0: Willkommen bei Studio Vegan, ein Podcast der BKK Pro Vita.
1: So, das sind doch Nutztiere. Das sagen oft Leute, die dann sagen: Ja, da darf man praktisch, das ist normal, dass man die Milch abnimmt. Aber tatsächlich haben wir Menschen ja zu Nutztieren erklärt. Das ist etwas, was wir ihnen zuweisen. Und als VeganerInnen fragen wir jetzt: äh, Entschuldigung, aber was gibt uns das Recht, von manchen Tieren zu sagen, das sind Nutztiere? In diesem Fall ist es sogar beides. ja. Also Es ist moralisch besser, keine Tiere zu essen. Und es ist für die Menschheit auch besser. Wir müssen nur einfach ein bisschen langfristiger denken.
0: Hilal Seskin studierte Philosophie in Frankfurt und lebt heute als freie Autorin in der Lüneburger Heide. Sie schreibt Romane und Sachbücher. Ihre Themen sind vor allem Philosophie, Tierethik und Tierrechte. So, hallo Hilal, schön, dass du da bist. Wir beide sprechen ja heute über vegane Ethik. Und genau, dann geht es ein bisschen darum, was ist das überhaupt, warum wird darüber so viel gesprochen und da bist du ja die Expertin für uns. Ähm, Ich würde sagen, wir starten direkt einfach mal und vielleicht kannst du uns so ein bisschen erklären, welche Motive es überhaupt gibt für eine vegane Ernährung und was vielleicht auch
1: dein Motiv gewesen ist. Ähm, für mich war es so: ich, ich bin schon ganz lange Vegetarierin geworden gewesen, bevor ich Veganerin wurde. Und das ähm, kam eigentlich durch so einen klassischen Moment, wo man versteht, dass das Tier auch ein Individuum ist, das Leben will. Also ich war irgendwie 12 oder dreizehn, habe auf der Weide Kühe gezeichnet und habe mich den ganzen Nachmittag intensiv mit diesen Kühen befasst und man findet Kühe ja schön. So, oh, da ist eine Kuh. Guck mal, wie die da liegt und guckt und wiederkehrt und so. Und dann das waren ein paar Stunden, bin ich nach Hause gekommen zu meiner Mutter und habe gesagt, Mama, das ist ja, das sind ja die, die wir essen. Ich will eben nicht mehr, ich will kein Fleisch mehr essen. Und meine Mutter hat zum Glück auch mitgemacht und mein Vater auch. Das war in den 80er Jahren. Ich bin jetzt 52 und äh, Veganerin wurde ich erst, als ich aufs Land gezogen bin nur 15 Jahren und da so Biohöfe besucht habe. Die, von denen ich vorher schon Produkte gekauft hatte in der Stadt. Und ich dachte halt immer, die Biohöfe werden also Massentierhaltung ist schlimm, und Biohöfe sind dann gut, dachte ich. Und dann dachte ich, da so erwartet mich so eine Idylle. Aber tatsächlich war das eben auch schlimm. Also ich habe dann eben so Kühe, gehört, die nach ihren Kälbern gerufen haben. Ich habe die Kälber in ihren Hütten gesehen. Ich habe auch eine Zeit lang, viele Jahre lang, so ausgediente Legehennen aufgenommen aus einer Bio-Freilandfarm. Und wenn man das so in der Realität gesehen hat, also klar, es gibt so ein paar hübsche Fotos und vielleicht auch mal Ausnahmen, aber der Regelfall ist einfach wirklich schlimm. Das ist auch Massentierhaltung. Und da wurde mir klar, dass es ja immer Ausbeutung ist. Und so wurde ich zur Veganerin. Und ich denke, das ist eigentlich so, Der Kern, also es gibt auch Leute, die aus gesundheitlichen Gründen vegan werden oder es ist auch ein Mix aus Gründen fürs Vegan sein, spricht ja vieles, auch Klimaschutz oder auch, dass man äh, mit den Nahrungsmitteln, die den Menschen zur Verfügung stehen, irgendwie sparsam umgehen will, dass man die nicht vergeudet, indem man die Trüge gibt. Ähm, Aber der Hauptgrund, glaube ich, für die meisten ist dann doch, dass man sagt, Tiere sind auch Individuen, wir dürfen ihnen das nicht einfach wegnehmen, nicht ihr Leben, nicht ihre Freiheit, nicht ihre Kinder, nicht ihre Milch, nicht ihr Blut, ihre Eier, was auch immer.
0: Und das, was du jetzt gerade gesagt hast, das ist ja eigentlich auch Ethik. Also es wird da ja immer, wenn es um Veganen geht, auch viel über Ethik gesprochen. Aber ähm, diese Podcast-Episode ist ja auch für HörerInnen, die sich jetzt noch nicht so gut auskennen mit dem Thema. Vielleicht kannst du auch mal kurz erklären, was überhaupt Ethik ist, was man darunter versteht. Es gibt ja auch immer diesen
1: Unterschied noch zwischen Moral und Ethik, dass man das vielleicht nochmal so abgrenzt. Mhm. Ähm, ja, Moral und Ethik, das ist, ähm, vor allem PhilosophInnen grenzen das gerne ab. Also gibt es manche Schulen, die machen so rum, andere machen so rum. Ich würde es jetzt gleichbedeutend verwenden. Und ich würde Ethik und Moral für etwas, für ein Nachdenken verwenden darüber, wie wir mit anderen umgehen sollten. Ähm, und das ist eigentlich eine Sache, das ist, das kann man sehr abstrakt betreiben als philosophische Ethik oder philosophisch als Moralphilosophie, man kann es aber auch ganz praktisch betreiben und wir tun es alle jeden Tag, also Menschen sind sozusagen moralische Tiere und manche anderen Tiere sind vielleicht auch ein bisschen moralisch, aber jedenfalls wir denken ja an und drüber nach, war das jetzt richtig, was schuldigt dem, was ist gerecht, das fängt schon dabei an. Ähm, ist das okay, wenn ich jetzt mehr von dem Kuchen esse, weil meine Partnerin später nach Hause kommt und dann oder sowas? Ja, das ist eine banale Frage, ja? Oder aber auch oh Gott, ich freue mich jetzt hier, dass meine Küche so schön sauber ist und die Leute, die gerade vor den Krieg fliehen, die haben nicht mal ein Bett oder sowas, ja? Wie verhält sich denn mein Glück zum Glück anderer oder zum Pech anderer? Oder eben auch die fragen, welche Folgen hat mein Leben für andere, für welche ganz in der Nähe? Also wenn ich denen was wegnehme, wenn ich sie verletze, wenn ich sie, was ich hoffentlich nicht tue, aber schlage oder sowas in der Art, aber auch für entfernte Verwandte, äh, für entfernte ähm, andere, also Menschen in anderen äh, Ländern. Die Frage ist, was steht da Klamotten? Ist das in Ordnung, dass ich mir billige Klamotten kaufe? Äh, wenn andere Menschen dafür quasi sklavenähnlich irgendwo in dunklen Hallen sitzen, das sind alles moralische Fragen. Und moralische Fragen gibt es nicht nur gegenüber anderen Menschen, sondern eben auch gegenüber anderen Tieren. Insofern wir ja alle wissen, auch wenn wir keine VegetarierInnen sind, dass, wie soll ich sagen, was man Tieren antut, ist nicht dasselbe wie das, was man Gegenständen, unbelebten Gegenständen antut. Also zum Beispiel, ob ich einen Stuhl kaputt haue. Da kann man sagen, spinnst du? Oder hast du dir weh getan Oder das war ein teurer Stuhl? Ja, okay. Aber bei Tieren sagt man, wie du hast einen Hund getreten, der tut doch dem Hund weh. Bei der Moral geht es um mhm. den anderen als solchen. nämlich nehme ich Rücksicht auf einen anderen, weil der das eben empfindet, weil der ein eigenes Individuum ist, weil der was, ein eigenes Leben hat, in das ich eingreife. Das ist eben was ganz anderes als bei einem Stuhl, Stuhl wo ich nur äh, praktische Überlegungen habe. Mhm.
0: Und wenn man das jetzt so auf die vegane Ernährung bezieht, was bedeutet Ethik da? Also das ist ja eigentlich, ja, dass man irgendwie mit den Tieren mitfühlt und für die auch eben sieht, okay, das sind eigentlich Individuen oder was würdest du sagen?
1: Ja, genau. Also ich fange mal so an. Es gibt ja so eine, so eine Rede, dass man sagt, ja, so Kühe und so, das sind doch Nutztiere. Das sagen oft Leute die dann sagen, ja, da darf man praktisch, das ist normal, dass man die, die Milch abnimmt. Aber tatsächlich haben wir Menschen ja zu Nutztieren erklärt, das ist etwas, was wir ihnen zuweisen. Und als VeganerInnen fragen wir jetzt, äh, Entschuldigung, aber was gibt uns das Recht von manchen Tieren zu sagen, das sind Nutztiere? Was gibt uns das Recht, zum Beispiel über manche Kaninchen zu sagen, ja, die müssen für den Tierversuch jetzt ihr Leben im Käfig fristen und müssen müssen irgendwie sich da Gift ins Auge sprühen lassen? Was gibt uns das Recht, andere Kaninchen im Käfig zu setzen und zu sagen, du bist mein Kuscheltier, ich will das gar nicht kuscheln? Ähm, warum mache ich mit Tieren so viele Dinge, die ich mit Menschen nicht machen würde? Also zum Beispiel sagen Menschen oft, ja, aber es schmeckt halt so gut. Das ist doch kein Grund. Ich meine, ich würde jetzt auch deinen Arm nicht irgendwie abschneiden und grillen, weil ich <lacht> sage, ich denke, der schmeckt total gut. Ja. Warum soll denn das jetzt bei Menschen, also klar, dass wir Unterschiede zwischen Menschen und anderen Tieren machen, ist einerseits verständlich, aber die dürfen nicht so absolut, nicht so kategorisch sein. Wir haben beim Menschen ein nahezu absolutes Tötungsverbot. Klar, du sollst nicht töten, außer Notwehr oder in solchen Situationen. Matieren denken wir, na ja, also, sobald ich da Appetit drauf habe, oder sobald ich was erforschen will, oder irgendwas, ja, oder ein Haus bauen will, also man hat so, die Menschen nehmen sich das Recht raus, immer, wenn sie etwas wollen, ihr Interesse über das der Tiere zu setzen. Und das stellen wir ethisch sozusagen in Frage. Dafür gibt es eigentlich keine Gründe. Dass der, der Mensch ist nicht die Krone der Schöpfung, der alles machen darf. Und nur was er so gnädig erlaubt, dürfen die Tiere haben. Wir sind Mitbewohner einer gemeinsamen Welt und da müssen wir eben auch Rücksicht nehmen und überlegen, was dürfen wir und was schulden wir den anderen aber auch.
0: Was meinst du denn, warum ist jetzt in den meisten westlichen Ländern die Ethik oder das, was du gerade angesprochen hast, der häufigst genannte Beweggrund für VeganerInnen? Also das ist ja wirklich das, was immer, wenn man sich mal Studien anschaut, so auf Platz 1 ist
1: und Umfragen. Was meinst du, woran liegt das? Ich bin mir nicht mal sicher, ob es nur in den westlichen Ländern so ist. Also natürlich gibt es so kulturelle Ausformung von Moral und Ethik und so weiter und äh, kulturelle Praktiken variieren, aber das Verrückte an dem Veganismus ist, äh, oder der Tierrechtsbewegung, es gibt sie eigentlich weltweit. Natürlich nicht in der Ausprägung, ähm, unbedingt überall, aber diese Einsicht, dass andere Tiere eben auch jemand sind, das sagt die Tierrechtsbewegung, Tiere sind nicht etwas, sondern jemand. Ja? Und dass, dass sie leiden und dass man das eigentlich nicht will, ja? das haben auch Menschen anderswo. Und warum ist das jetzt so? so stark geworden. Also Ich glaube, es ist einfach so, dass uns langsam klar wird, dass also wir brauchen Tiere einfach nicht mehr in dem Maße, in dem frühere Bevölkerung, die oft als Nahrungsmittel brauchten, Jäger und Sammler brauchten sie sowieso, aber auch spätere brauchten sie. Und ähm, dann, dass die Empfindlichkeiten, die moralischen Empfindlichkeiten generell wurden größer. Zum Beispiel, man hat begonnen, unter Menschen die Todesstrafe abzulehnen, dann die Folter abzulehnen. Ich meine, in früheren Jahrhunderten kamen Menschen zu öffentlichen Hinrichtungen und haben sich das gerne angeschaut, wie andere Menschen getötet wurden. Das können wir uns nicht mehr vorstellen. Also die Gewaltfreiheit ist immer mehr so Teil unseres Selbstverständnisses geworden und unserer moralischen Ansprüche und auch der Ansprüche an der Gesellschaft. Ja? Blutrünstigkeit wird nach hinten gedrängt. Die Schlachthöfe wurden zuerst etwas unsichtbarer gemacht und sind dann immer mehr aus den Städten vorausverlagert worden, weil die Leute wollten es eigentlich auch nicht mehr sehen. Ja? Man will nicht mehr Blut und Schreie mitten in der Innenstadt oder sowas. Das will man nicht mehr. Und ähm, ja, also die moralische Sensibilität ist gestiegen und dann kann man natürlich sagen, gerade dadurch, dass wir die Tiere so industriell auch weggesperrt haben und die meisten von uns sich das eben nicht täglich anschauen, haben wir auch so eine gewisse, und das ist was Positives, diese Normalisierung verloren. Wir, was man jeden Tag macht und was der Vater macht und die Mutter macht, und weiter, das hinterfragt man nicht so sehr. Aber wenn man dann von außen mit dann denkt, oh Gott, warum machen wir das eigentlich als Gesellschaft? Wie kann man denn also zum Beispiel so ein Kalb einer Mutter wegnehmen? Wenn man das immer gesehen hat, denkt man, das ist halt normal. Aber wenn man so von draußen drauf guckt, dann merkt man sich, im Moment mal, die Mutter, gut, die schreit ja voll und das Kalb ja auch. Und wieso muss ich da mit drei Leuten dazwischen gehen und Eisenstangen und das Kalb wegnehmen? Das ist doch irgendwie, dann sieht man das irgendwie. Also gerade durch die Entfernung von den Tieren äh, ist dann eben auch die Möglichkeit einer neuen Nähe, ein neues Nachdenken gekommen, denke ich.
0: Mhm. Du hast ja gerade auch schon mal dieses Beispiel mit dem Kalb genannt. Vielleicht können wir da nochmal ins Detail gehen. Also was würdest du denn sagen, deiner Meinung nach, wieso ist es
1: denn ethisch verwerflich, tierische Produkte zu konsumieren? Also das ist je nach, also bei Fleisch zum Beispiel ist es, finde ich, noch am am ganz äh, am klarsten. Ein, ja, also Fleisch ist totes Tier. Deswegen finde ich es auch ein bisschen irre, da noch irgendwelche Label drauf zu kleben. Angeblich war das Tier vorher glücklich, war es auch nicht. Aber es ist tot und es ist nicht freiwillig gestorben. Es ist gewaltsam getötet worden. Ja, Okay, jetzt aber nehmen wir die Milch. Ja? Ähm, was mir als Vegetarierin lange nicht klar war, ist, dass die Milch, die wir benutzen, dem Kalb tatsächlich weggenommen wurde. Und damit das Kalb den Euter nicht leersaugt, wird auch der Mutter das Kalb weggenommen und umgekehrt. Also man trennt Kälber und Mütter meistens schon direkt nach der Geburt. Ähm, Dann kommt das Kalb irgendwo separat hin und bekommt so Ersatzmilch, also die der Mensch eben abmessen kann, so aus dem Eimer und den Euter der Mutter ähm, melkt der Mensch ab. Und ich finde es so ein bisschen, also wir verstehen jetzt oh Muttermilch oder überhaupt die Kuh so als Näherin, das ist irgendwie so fast so idealisiert oder fast so romantisch oder so, als ob es eine Kooperation wäre. Und tatsächlich ist das so brachial, weil die Muttergefühle, die eine Kuh für ihr Kalb hat, also ich denke, Muttergefühle, manchmal sind es auch Elterngefühle, je nach Tierart, aber sagen wir mal, die Gefühle einer Mutter für ihr Kind sind doch die Stärksten oder mit die Stärksten auch die Besten, also im Sinne von für ein anderes. Die die schaffen Verbindungen, die sind schon protomoralisch eigentlich, also sozusagen Vorläufe von Moral, ja. Die rühren uns an, ja, wenn wir das irgendwo sehen, so Bilder von, von Tiermüttern mit ihren Kindern. Und diese Verbindung unterbrechen wir, unterbinden wir, zerstören wir. Also im Nachhinein ist mir das wirklich ein bisschen Rätselhaft, warum ich das nicht vorher gemerkt habe, dass eigentlich gerade dieses Kalb- und Kuh-Verhältnis zu stören für die Milch besonders schlimm ist. Wobei das viele VerbraucherInnen, glaube ich, auch einfach nicht wissen. Darüber wird nicht so oft öffentlich berichtet. Dann hört man auch manchmal so Biohöfen, so dass es so Mutterkuh ähm, oder Ammenhaltung gibt. Da muss man sehr genau hinschauen. Also zum Beispiel diese Ammenhaltung ist das eine Kuh mit, sagen wir mal, fünf Kälbern. Ist Das heißt aber, vier anderen M- Mutterkühen wurden ihre Kälber trotzdem weggenommen. Ja? Also okay. das ist nicht so schön. Ja? Das sieht dann zwar in dem Moment ein bisschen netter aus, weil die Kälber immerhin im Stroh bei einer erwachsenen Kuh stehen. Aber da stehen trotzdem irgendwo anders vier Mütter, die denken, ich habe doch gerade geboren, wo ist mein Kind?
0: ich meine, man kennt das ja auch, das sagen ja auch immer viele Mütter, mit denen man spricht wie stark diese Bindung ist das kann man ja eigentlich dann übertragen ne? das, was du
1: gerade beschrieben hast ja, ich denke schon, also wir sehen uns ja wesentlich ähnlich, also wir sind ja auch Säugetiere und das, was wir empfinden das baut auch auf dem auf, natürlich variiert das, das menschliche Leben variiert das dann nochmal stark, aber ich denke mhm. gerade so diese, diese sehr tiefreichende Liebe für die Kinder diese Sorge auch, ja Mhm. die man übrigens auch, wenn man eine Katze länger draußen sind, habe ich die auch schon. Das, da beginnt es schon, ja, diese Sorge für die, einen Anvertrauten, für die Nahen, das ist ein ganz tiefreichendes Gefühl und das hat ganz starke biologische Wurzeln. Wie überhaupt viele Sachen bei Tieren gar nicht so anders sind oder so fremd sind. Wir haben vieles gemeinsam, weil wir ja auch eine gemeinsame Entstehungsgeschichte haben, evolutionär, und einen sehr verwandten Körper und dadurch natürlich auch verwandte Lebensweisen und Gefühle. Mhm. Voll, du hast ja gerade auch ähm,
0: die Milch angesprochen. Was ist denn zum Beispiel mit Eiern? Also, was, was sagst du, ist da
1: ethisch verwerflich dran, die zu konsumieren? Ähm, bei Eiern ist es so, dass die Hühner, die wir heute haben, beziehungsweise auch früher aber die heutigen Hühner sind ja ganz stark so gezüchtet, dass sie, sagen wir mal, 300 bis 320 Eier pro Jahr legen. Während jetzt ein Wildvogel, also der Vorläufer des Huhns, würde vielleicht 15 Eier legen und würde sich draufsetzen und die ausbrüten. Das oh ja, schafft so ja. ein Körper. Aber wie wir wissen, auch eine Geburt ist immer auch anstrengend und Eierlegen ist auch anstrengend. Und zum Beispiel das Kalzium für die Eihülle muss erstmal mobilisiert werden, wird aus den Knochen mobilisiert, und später wieder eingelagert werden und so. Das sind sehr anstrengende Vorgänge für einen Körper. Ja? Und wir haben das jetzt bei den Hühnern völlig ohne Rücksicht auf Verluste im wahrsten Sinne so organisiert, dass sie. Wie am Fließband Eier legen. Die haben also wirklich kaputte Skelette, die ähm, Legeapparate, Legedarm. Also die haben ja nicht Gebärmütter wie wir, aber ähm, das ist alles oft entzündet, völlig überlastet, weil da ein Ei nach dem anderen rausgeschoben wird. Ähm, ob Eierlegen selber wehtut, wurde übrigens noch nicht erforscht. Ich nehme an, dass das, weil das muss ja irgendwie doch solche kleine Öffnung muss erweitert werden. Und so. Aber gut, ähm, es ist aber für den Körper, macht den Körper völlig fertig. Und die Hühner leben auch nicht gut. Aber ich möchte auf was anderes noch äh, zu sprechen kommen, was man so gar nicht so oft hört. Auch wenn wir da an die Küken denken, den Küken nehmen wir auch die Mütter weg. Die Küken im ganzen Hühnerbereich, die werden elektrisch ausgebrütet. In so, Das sind so Sch- Brutschränke sozusagen. Also mit so Schubladen, wo ganz viele Eier eingelegt werden. Und wenn die elektrisch bewärmen, dann purzeln die, nein, also irgendwann wollen die dann raus. Und wenn die Schubladen geöffnet, dann purzeln die auf so einen Fließband, dann werden die auch sortiert. Manche sind da noch nicht geschlüpft. Die kommen dann weg. Andere sind am Vortag schon geschlüpft. Die kommen weg. Also er ist ein ganz großer Sterberate bei diesen Küken. Und dann kommen die Küken in so Aufzuchthallen. Dabei werden auch ähm, bis zu 10 Prozent, also die Sterberaten sind im einen kalkuliert. Aber die, die überleben, die, die laufen so piepsend rum. Das sieht man manchmal. Ne? denkt man, oh Gott, das ist so süß süß. Ja? Und das Schreckliche ist, die suchen ihre Mütter ja Weil mhm. das ist ja so genetisch in den Angelegt, dass ihre Mütter suchen. Die Glucke führt sie dann zum Wasser, führt sie zu Körnern und so weiter. Ja? Also die sind ja ganz rührende Mütter auch wieder. Diese Küken müssen ohne äh, ihre Mütter auskommen. Und deswegen gibt es auch in den ersten Tagen ganz viele Hungertote, dadurch, dass sie gar nicht das industriell angebotene Futter finden. Also da gibt es dann auch wieder so Maßnahmen. Ich finde das so grauenhaft, ja, dass wir glaub, ja, 800, <lacht> 800 Millionen Hühner pro Jahr töten wir in Deutschland und sagen wir mal, da sind 10.000, also nehmen wir mal eine Milliarde oder sind es halt nur 800 Millionen. Die wachsen alle aber so selbst auf. Das, ja. das ist grauenhaft.
0: Ja, total. Du hast ja gerade auch erzählt, dass du früher zum Beispiel immer dachtest, dass Bio auf jeden Fall besser ist, aber gibt es denn eine Haltungsart, die es ethisch vertretbar machen würde, dass man tierische Produkte
1: konsumiert? Also was würdest du sagen? Nein, ich denke, das kann das nicht geben. Ich habe auch lange überlegt, ob es da nicht irgendwie so einen Ausweg gibt, aber eigentlich, wenn man sich klar macht, all diese Produkte, die wir von Tieren äh, nutzen wollen, die werden ja von ihren Körpern unter großen Mühen hergestellt. Ja? Das ist ja nichts, was von dem Körper einfach so abfällt. Ja? Also Dumm zum Beispiel, Mist, Kot, den glaube ich schon, den könnte man, wenn die Tiere gut leben, den darf man gerne nehmen, weil der ist ja per Definition ja, etwas, was die Tiere loswerden wollen. Ja? Das sind Exkremente. Ja? Ja. Und alles andere machen sie aber unter großem Aufwand für ihre Kinder oder für bestimmte Phasen im theologischen Prozess und so weiter. Und die kann man nicht abwegnehmen, ohne dass man irgendwo gewaltsam eingreifen muss oder ähm, sie belasten muss. Also jetzt mal so ganz allgemein gesagt, finde ich, wenn man sich das so überlegt, wird es schon klar. Etwas weniger allgemein gesagt ist es so Klar, man könnte jetzt, eine, sagen wir mal, eine Kuhherde haben, ja. Die würde man nicht künstlich besamen, man würde die Kälber bei der Mutter lassen und man würde jeden Tag so, oh, New York, sagen wir mal, ein Glas voll abnehmen, ja. Es würde jedes Jahr ein Kalb mehr werden, man würde sie jetzt nicht töten, ja? Man hätte dann irgendwann, weiß ich nicht, die werden ja 20 Jahre alt, dann haben sie vielleicht 20 oder keine Ahnung, wie viele Kälber. Also wir haben eine Herde von 20 Kühen und wir haben jeden Tag ein Glas Milch. Das würde sich nicht ökonomisch rentieren. Also, oder auch wenn man so mal Hühner hat und man würde dann irgendwo mal über Netz stolpern oder Vögel, dann nimmt man mal eins raus. Also ich würde es nicht machen, ich finde es auch nicht okay, aber ich würde es jetzt auch nicht sagen, dass es so ganz, ganz es gibt menschliche Gesellschaften, die leben so, ja. Aber das ist ja ökonomisch nicht rentabel. Also um in irgendeinem, um irgendwie zur, zur Ernährung einer großen Bevölkerung relevante. Mengen zu produzieren, muss man das anders organisieren und dann geht es auch nicht. Ja, Und ähm, ja. diese ganzen Maßnahmen, mit denen wir versuchen, das zu kaschieren, also auch diese Beschäftigungsmaßnahmen für Schweine, ich meine, so ein bisschen Stroh ist kein Ersatz für ein richtiges Leben. ja. Und dann feiern wir, das, dass sie schon betäubt werden. Also schon die Betäubung vor einer Kastration ist schon ein Riesenschritt im Tierschutzgesetz. Da kann man mal sehen, wie weit... Ähm, wie verkommen eigentlich unsere Situation ist, oder dass Legehen nicht mehr die Schnäbel abgeknipst werden. Das hat so lange gedauert, das zu erstreiten. Und jetzt feiern wir, das in Huhn seinen Schnabel behalten darf. Das sind irgendwie absurde Situationen. Also ich, so ja, und ich glaube nicht, dass wir, wir können einfach nicht dahin kommen, dass, ja wirklich, es ist eine Ausbeutung anderer Körper und anderer Leben. Und die kann nicht nett organisiert sein. Ja, finde ich
0: auch. Also es klingt halt, wenn man sich das jetzt mal so von dir nochmal anhört, denkt man sich so, hm, irgendwie, nee, kann das nicht sein, ne? Wir haben ja, also wenn es jetzt so um Ethik und vegane Ernährung geht, dann dann spricht man ja auch oft von Tierrechten. Was ist ist genau damit gemeint? Also haben Tiere genauso Rechte wie jetzt Menschen oder gibt es da Unterschiede? Vielleicht kannst du das nochmal für HörerInnen kurz erklären. Was damit ja, auf sich
1: hat? Vielleicht sollte man erstmal unterscheiden zwischen, sozusagen, auf einer rechten, auf einer moralischen Ebene, auf einer politischen. Also moralisch mhm. würde ich sagen, wenn wir sagen, das sollte man nicht tun oder das ist doch verwerflich. Ne, Das ist ja das, worüber wir gerade so streiten eigentlich. Darf man Tiere töten, um sie zu essen? Und ähm, das. Dann würde man von Tierrechten sprechen, weil sie im Rahmen solcher moralischer Überlegungen bestehen, dass man sagt, nein, genauso wie wir einen Menschen sein oder ihr Leben nicht einfach wegnehmen dürfen, so dürfen wir es bei Tieren auch nicht, wenn wir eine andere Möglichkeit haben. Ja, also wenn wir mhm. oder willkürlich oder absichtlich dürfen wir einfach niemanden töten. Das ist auf der moralischen Ebene. und dann würden wir halt, kämpfen wir TierrechtlerInnen dafür, dass diese moralischen Rechte, dass wir die erstmal den anderen Leuten plausibel machen, dass wir andere Leute davon überzeugen können, hey, wir dürfen Tiere nicht einfach zu Nutztieren deklarieren, sonst sie sind auch eigene Individuen mit Rechten, ähm, dass die dann auch politisch verankert werden. Also letztlich schwebt uns schon sowas ähnliches vor wie Grundrechte, menschliche Grundrechte, wo das dann eben auch gesetzlich verankert wird, sowas wie Unversehrtheit oder Freiheit, das Recht auf Freiheit, ja, eins der basalsten Rechte. Mhm. Ähm, und die auch über das jetzige Tier, das Tierschutzgesetz hinausgehen würden, weil das Tierschutzgesetz erlaubt ja fast alles mit Tieren, weil das wird ja nur so so ein paar kleine Spitzen werden dann abgeschliffen. Wie gesagt, der Schnabel darf nicht abgeknipst werden. Das ist dann was Tolles für das Tierschutzgesetz. So was meinen wir nicht, wir meinen schon sowas wie Grundrechte. Und dann gibt es übrigens auch ähm, immer mehr TheoretikerInnen und AktivistInnen, die auch wirklich politische Rechte in dem Sinn wollen, dass sie sagen, ja Moment mal, es gibt doch viele Tiere, mit denen leben wir. Katzen, Hunde, aber auch letztlich die Kühe und die Hühner, die haben wir Menschen in unsere Gesellschaft reingeholt. Haben wir dann nicht auch die Pflicht, die Gesellschaft so einzurichten, dass sie für sie in Ordnung ist, dass sie für sie gerecht ist? Also wir ähm, wollen sowas wie eine demokratische Einbeziehung von Tieren, was nicht so absurd ist, wie es sich zunächst anhört, weil ich meine auch Kinder oder schwer geistig eingeschränkte Menschen haben ja das Recht, dass ihre Interessen gehört werden. Und man organisiert dann etwas, das ihre Interessen von anderen artikuliert Und Sowas könnte man sich mit Tieren auch denken. Also diese verschiedenen Ebenen von Tierrechten gibt es, aber letztlich ist wirklich so ein moralisches Konzept gemeint, ein Individuum ist nicht der Willkür anderer einfach ausgeliefert, oder man darf nicht einfach sagen, du bist dafür da oder du gehörst mir, das gehört auch dazu. Und wie kann denn ein lebendes Wesen, das Eigentum von jemand sein, einfach so verschachert werden oder getötet werden, sondern es hat eigene Rechte. Mhm.
0: Du hast ja gerade schon mal diese politischen Rechte auch noch angesprochen. Ähm, Nur um das nochmal für HörerInnen festzuhalten. Also Tiere haben aber auf jeden Fall nicht die gleichen Rechte wie Menschen.
1: Das ist eine interessante Frage, weil man würde ja sagen, also wenn wir an die französische Revolution denken, ja, wie heißt das? Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Freiheit? Ja, mhm. Tiere haben ein Recht auf Freiheit, weil sie können ihr Leben nur leben in Freiheit. Also man, man kann Tiere nicht im Stall einen Fernseher hinstellen, damit sie sich anschauen, wie ein Wald aussieht. Sondern wenn sie jetzt Waldtiere sind, dann wollen sie auch schon rumlaufen, erforschen, ihre Nahrung selber. So also Freiheit gehört dazu. Ähm, Brüderlichkeit würde man vielleicht heute eher Geschwisterlichkeit sagen. Ja, wir sind verwandt. Es gibt auch sowas wie Solidarität. Es gibt auch speziesübergreifende Freundschaften. Ja, wir sind gemeinsam auf dieser Welt. Dieses Gefühl gehört auch dazu. So, was ist jetzt mit der Gleichheit? Und ich glaube, das ist noch eine etwas unabgeschlossene Frage innerhalb der Tierethik und überhaupt im Nachdenken über Tiere, ob wir wirklich auf, einen vollständigen, auf eine vollständige Gleichheit hinaus wollen oder können. Ich glaube, momentan sind wir noch nicht da. Und ich würde mich auch schwer tun, das jetzt so kategorisch zu fordern. Es ist ja so... Momentan leben wir in einer Gesellschaft, die total starke, also kategorische, riesige Unterschiede zwischen Menschen und anderen Tieren macht. Also eine riesen hierarchische Lücke klafft da. Ja? Das nennt man Speziesismus, ne? sowas wie Rassismus oder Sexismus. Wir benachteiligen die Tiere ohne Ende, weil wir sagen, Sie sind doch nur Tiere. Ne? So. Von diesem ganz großen Speziesismus, glaube ich, können wir nicht in einem Sprung oder innerhalb einer Generation, auch nicht in zweien vermutlich, zu einer vollständigen Gleichheit kommen. Ich denke, es geht eher darum, dass wir diesen krassen Speziesismus abbauen, diese krasse Ausbeutung, diese krasse Unterwerfung und zu vielleicht uns bei einem milden Speziesismus erstmal einpendeln. Also dass wir sagen, in der Notsituation zum Beispiel, wer würde da nicht zuerst den Menschen helfen und nicht einem Tier? Mhm. Also es ist sehr plausibel, das so zu handhaben. Wer will sich da hinstellen und sagen, nee, das darf nicht sein, das sind absolut gleich. Das ist also noch so ein Graugebiet. Und ich würde aber sagen, das ist bei vielen moralischen, politischen Fragen so. Wir können noch nicht sehen, wie alles perfekt wäre. Wir, wir sehen nicht, wie es absolut gerecht wäre, wie es ideal wäre. Geschweige denn, dass wir wissen, wie wir da hinkommen sollen. Aber wir sehen die großen Ungerechtigkeiten, die direkt vor uns stehen, die sehen wir doch recht klar. Und die müssen wir benennen und die können wir erstmal abschaffen. Also weg okay. mit diesem schrecklichen Spezizismus und ob wir dann wirklich bei einem kompletten Egalitarismus zur Gleichheit halt rauskommen und mhm. wann und wie. Keine Ahnung. Müssen wir schauen.
0: Also geht's erstmal darum, die Lücke dazwischen kleiner zu machen. Ja, genau.
1: Also diese Sachen, man kann sich ja ganz grob sagen, auch bei vielen Sachen, was man seinen Kindern nicht erzählen kann. Also das, Entschuldigung, ich komme dann nur so gerade drauf, weil ich das auch aus dem persönlichen Kontext kenne, dass auch wirklich manchmal Eltern Kinder anlügen, wenn die Kinder fragen, wieso sieht das Hühnchen aus wie ein Huhn? Ja, das haben die so nachgebastelt oder so, ja. Das gibt es wirklich, dass Eltern so Sachen sagen oder dass man Videos, wie es in Stellen und Schlachthöfen zugeht, dass man die mit Triggerwarnung versehen muss und auch Kindern nicht zumuten würde. Also Sachen, die sind so grauenhaft, ja, dass die dürfen nicht zu unserem Alltag gehören. Die dürfen nicht eine Grundlage unseres Essens und Lebens und so weiter sein. Ja, das sind die ganz krassen mhm. Ungerechtigkeiten. Mhm.
0: Kurz zu diesen Ungerechtigkeiten. Ähm, das nennt man ja auch Kanismus so ein bisschen. Also dass man Nutz- und Haustiere unterscheidet. Kannst du das einmal kurz erklären, was das ist? Also, damit HörerInnen vielleicht auch beim nächsten Mal mit diesem Begriff was anfangen können, wenn das äh, auf den Tisch kommt?
1: Ja, Kanismus ist vor allem ein Konzept von der äh, Psychologin Melanie Joy. Die Kanismus, das, das ich sag mal ideologische System, denn nachdem wir manche Tiere vermeintlich ganz natürlich zum Essen eingeteilt sind, ja, und das ist zum Beispiel so, Fleischesser sagen, ja, VeganerInnen haben so eine krasse Meinung und sie denken dann, sie selber hätten keine. Doch, zu glauben, dass Fleischessen okay ist, ist auch eine Meinung. Es ist nur halt die Mehrheitsmeinung. Und jetzt kann man sagen, in einer kanistischen Gesellschaft sieht man das bloß nicht, dass es das auch eine Meinung oder eine Ideologie ist, ja? weil es eben dem entspricht. Und insgesamt würde ich aber sagen, dass Kanismus so eine Unterform von dem ist, was ich Speziesismus genannt habe. Also wir unterwerfen Tiere auf verschiedenen Ebenen und seit Jahrhunderten wurden eben auch in der Biologie, auch in der Philosophie, auch in der Theologie, von der Kirche und so weiter, wurden so vermeintliche Begründungen produziert. Ja, ganze Bücher darüber geschrieben, warum Tiere irgendwie weniger wert sind und warum wir die tollen Vernunftwesen sind und die, die können wir ja achten und sowas. Also, das ist jetzt ein bisschen zugespitzt gesagt. So plump war es dann doch nicht. Aber manchmal ist es doch auch sehr, berührt es einen peinlich, wenn man es, wenn man es liest. Und das ist eben so ein Rechtfertigungssystem, nachdem wir Tiere uns unterwerfen dürfen. Und das ist sozusagen Die bisschen größere Menge, das heißt Speziesismus und Karnismus von Fleischessen, also wie heißt das, Karne, ähm, das ist dann die Idee, dass die Tiere zum Essen da sind.
0: Mhm. Und dann gibt es ja diese Unterscheidung in, diese Tiere sind zum Essen da und diese sind unsere Haustiere, ne? Ja, das ist sogar noch
1: äh, komischer, also äh, komisch, aber äh, wir haben viele dieser Unterscheidungen und ich denke da immer, das ist eigentlich ein Merkmal einer Sklavenhalter in einer Gesellschaft, ja, dass nämlich die, die an der Hierarchie oben sind, die die AusbeuterInnen sind, die sagen, wozu die anderen da sind, ja, und zum Beispiel, ich habe ja vorhin schon von den Kaninchen gesprochen, ein Kaninchen kann im Laufe seines Lebens mehrere Sachen sein, Es kann zum Beispiel, es war früher ganz üblich, zuerst äh, Käfigtier wurde gemocht und dann irgendwann ist es Sonntagsbraten, ja, Oder, also es liegt nicht an der Spezies. Kaninchen werden auch viel in äh, Tierversuchen eingesetzt. Auch Hunde hat man früher teils gegessen, und aber auch als Arbeitstiere verwendet. Die haben lange so Wagen gezogen und solche Sachen. Und ähm, es geht so hin und her. Und der Mensch schiebt die so hin und her. Ein aktuelles ganz anderes Beispiel ist, Katzen, es wird ja viel darüber gesprochen jetzt, dass Katzen auch viele Vögel töten und überhaupt, dass es auch so unangenehm ist, wenn Katzen jetzt Mäuse ins Haus bringen und das sind ja irgendwie Räuber und es ist scheußlich mit anzusehen, ja. Das mhm. ist nicht so, wie wir uns vorstellen, wie man leben sollte. Aber da muss man auch sagen, die Menschheit hat wirklich Jahrtausende lang Katzen zu sich ins Haus gelockt, damit sie Mäuse töten, ja. Das war einfach unsere Idee von Mäusebekämpfung, ja? Und auch da wieder der Mensch stellt sich jetzt hin und sagt, nee, Moment mal, das finde ich jetzt eigentlich doch nicht so toll. Ich bin jetzt doch gegen dieses Mäusetöten. Und dann machen die Menschen nicht etwa eine Kampagne gegen Rattengift, wo ich sofort dabei wäre, sondern drehen sich über Katzen auf. Also das ist immer so die Logik, der Mensch steht da und zeigt mit dem Finger und teilt ein. Ja, Das kann sehr variieren, was er sagt. Gestern Mäusebekämpfer, heute bitte schone die Mäuse. Äh, gestern Kuscheltier, heute Sonntagsbraten. Das ist Willkür. Mhm.
0: Mhm. Du hast ja auch eben schon mal darüber gesprochen, dass Eltern zum Beispiel ihren Kindern ähm, einfach keine Videos zeigen oder so. Glaubst du denn, dass es eigentlich für alle Menschen so ist, dass sie, wenn sie wissen, woher das Fleisch, die Milch, die Eier kommen, wenn sie das wissen, ähm, dass eigentlich für sie auch nicht ethisch vertretbar ist, aber die das einfach eher verdrängen?
1: Oder meinst du, für manche Leute ist das auch einfach okay? Um, ich glaube, für die meisten Leute ist das eher nicht okay, dann verdrängen sie es beziehungsweise, es gibt ja einfach sehr viele Probleme in der Welt, Denken und dann gibt es auch so eine Konformität, dann denkt man, ja, naja, komm, jetzt mache ich das so, und dann gibt es auch viele bequeme Ausreden, die man sich nehmen kann, zum Beispiel etwas, was man sehr beliebt äh, verwendet. Ich esse ja nur ganz wenig Fleisch, stimmt dann meistens gar nicht, mhm. oder ich esse eh immer nur Bio, das stimmt dann auch immer nicht, aber das sind halt so Auswege, wie man sich, sowas brauchen wir Menschen auch, ja, wir müssen ja ähm, wir wollen es natürlich auch ein bisschen bequem machen. Ich glaube, manchen Leuten macht es tatsächlich nichts aus, wenn man zum Beispiel gewöhnt mhm. ist. Ähm, oder wenn man, ja, manchen Leuten, manche Leute erschrecken sowieso beim Anblick von Gewalt und Blut und Todesschreien mehr und andere können dann noch lachen. Also, das gibt da auch Unterschiede. Und dann gibt es natürlich auch echte mhm. SadistInnen, da muss man auch sagen. Also, es gibt natürlich, ja, und da gibt es auch die Zwischenformen zwischen all dem. Also, ähm, ja. Das ist bei manchen Menschen mal so, ist mal so und auch manche Menschen, die eine Zeit lang sehr abgebrüht sind. Also übrigens ja auch Leute aus dem Schlachthof zum Beispiel, die, die müssen es ja irgendwie verdrängen können. Aber auch da gibt es immer mal wieder Situationen, wo irgendein hier ein Kalb, ein Ochse, der sich gewehrt hat oder der also die haben manchmal auch so Tränen irgendwie oder irgendwas, sie doch so gerührt hat. Ja, dann bricht das so zusammen. Also das ist alles ein bisschen im Fluss, denke ich und hoffentlich ja, zum Guten. Ja. Wir ähm, können ja noch mal kurz auch über
0: diese VeganerInnen-Szene sprechen. Also da ist es ja auch oft so, ähm, dass man immer in Diskussion gerät, zum Beispiel mit der Familie oder so. Ähm, und da ist es auch so, haben wir jetzt auch oft von HörerInnen schon mitbekommen, dass äh, VeganerInnen oft als Moralapostel betitelt werden. Und wir sprechen ja jetzt gerade so über Moral und Ethik. Ähm, was würdest du sagen, sind denn VeganerInnen auf einer ethischen Eben- Ebene nicht tatsächlich auch so einen Schritt weiter? Ja.
1: Das ist eine schwierige Frage. Sind wir weiter? Ja, wir denken das ja und die Bescheidenheit und die Erfahrung muss uns lehren, dass es ganz viele Sachen gibt, die wir eben dann auch nicht sehen. Also ich denke, einige sind eher auf das spezialisiert und andere können es auf einem anderen Gebiet mehr erzählen, wobei ich ehrlich gesagt auch wirklich viele VeganerInnen kenne, die auch in anderen äh, Gerechtigkeitspunkten und politischen Sachen sehr sensibel sind und sehr fortschrittlich. Also insofern denke ich schon, dass VeganerInnen vielleicht generell da hohe Ansprüche haben und auch viel nachdenken. Ich kenne sehr viele sehr nachdenkliche Veganerinnen, die eigentlich schon auf dem fast philosophischen Niveau, also fast Niveau, also Argumente durchspielen und auch für sich selber entwickelt haben. Manche oft so an, im Alleingang sogar, ja, bevor es das Internet gab oder so. Andererseits, wir wissen, es gibt auch vegane Nazis und so, das versteht man dann ja immer nicht äh, es gibt auch Schwule und Lesben und äh, People of Color in der AfD, versteht man auch nicht. Also irgendwie, man kann da, glaube ich, keine allgemeine Theorie dazu machen. Ähm, was so das Moralaposteltum angeht, denke ich, das Verrückte ist ja, dass wir oft das Thema gar nicht drauf bringen. Wir wollen ja einfach nur in Frieden unser Brötchen ohne alles dann essen, während die anderen sich eine Wurst reinschieben. Aber dann fragen die natürlich, die wissen das ja, und dann sagen die, ja, wie, sie isst nur keine Wurst? Aber ich esse ja nur. Und dann, dann sagen sie so viel manchmal auch Unsinn, dass man dann irgendwann doch sagt, naja, entschuldigen, aber dieses... Das war, weißt du, das und das. Dann bringt man irgendwann einen Argument. Und ähm, mhm. eine komische Entwicklung, dass Moral zu sowas geworden ist, was irgendwie nervig oder geradezu schmutzig ist. Mhm. Wie gesagt, Moral ist ein Teil des menschlichen Lebens. Klar gibt es Situationen, da muss man die anderen auch damit verschonen vielleicht. Ich würde jetzt auch einer alten Frau, die ihren 90. Geburtstag äh, feiert, keinen Vortrag über Butterkuchen halten. Ja? Kenne ich aber auch nicht, was das macht. Ja? So ja? Und viele andere Kontexte, in denen man über Moral reden muss. Und sollte.
0: Ja, ja. Und dann muss man ja eigentlich auch beide Seiten verstehen, beide Seiten reden lassen, und dann ist weder der eine oder die eine noch der andere oder die andere ein Moralapostel. Ne? Reden wir mal so ein bisschen darüber, was so abseits dieser Tierethik ist. Also, was würdest du denn sagen, ist es auch abseits davon, besser auf Fleisch und tierische Produkte zu verzichten?
1: Neben den ethischen Gründen gibt es natürlich noch andere Gründe. Ja, also gesundheitliche Gründe. Aber da bin ich jetzt keine Spezialistin. Also ich würde mich da mhm. gerne jetzt zurückhalten. Ich finde es sehr plausibel, dass es gesünder ist, auf tierische Produkte zu verzichten, weil in denen sich natürlich auch etwas anreichert, was, also wenn man am Ende der Nahrungskette steht, nimmt man natürlich auch den ganzen Mist, auf der schon vorher durchgelaufen, mitgelaufen ist. Ich, ich glaube, es gibt viele Indizen dafür, dass pflanzliche Ernährung gesünder ist. Okay, aber lassen wir das. Dann klimatechnisch, mhm. natürlich. Also, ähm, die Fleisch, Eierproduktion ist ein gewaltiger Motor des Klimawandels. Und das liegt daran, dass ähm, ganz viel Futter und Nahrung und Energie aufgewendet werden muss, um die Tiere zu ernähren und eine gewisse Zeit lang am Leben zu halten, bis wir sie dann essen oder ihre sogenannten Produkte essen, ja. Das ist natürlich jetzt eine riesige Verschwendung. Bei manchen sind, sagt man, es sind sieben Kalorien, die da reingehen, bevor wir eine Kalorie wieder rausbekommen. Bei anderen Überhaupt, manche Landwirte sind nur noch zwei, bei anderen sind es angeblich 15. Es ist letztlich egal, es ist doch völlig plausibel, dass man, wenn man ein anderes Lebewesen erst erzeugt und davon Millionen oder Milliarden, ähm, damit dann da irgendwann Essen hinten wieder rauskommt, dass das auf dem Weg ganz viel verloren geht. Und das betrifft Landgrabbing, das betrifft Wasserverbrauch, Energieverbrauch, ähm, Methangas, alles Mögliche, also auf allen möglichen Ebenen ist eigentlich, können wir uns das essen tierische Produkte. Ich finde es ein komisches Wort, weil es sind ja eigentlich Tiere. Ne? Aber wie auch immer. Also äh, ja, eigentlich ja. auch nicht mehr leisten. Und ich denke, diese, diese Sachen kommen dann sehr gut zusammen, sage ich mal. Also so ähm, die, die Moral- Manchmal ist es so, dass eine moralische, ein moralisches Argument spricht für eine Sache. Aber so Eigennutz spricht dann dagegen, ne? Kennt man ja. Ja, ich würde würd das zwar gerne jemanden wegnehmen, aber es ist einfach nicht in Ordnung. Aber in diesem Fall ist es sogar beides, ja. Also es ist moralisch besser, keine Tiere zu essen. Und es ist für die Menschheit auch besser. Wir müssen nur einfach ein bisschen langfristiger denken. Ich würde sagen, das war ein richtig gutes Schlusswort. <lacht> ein Schlussplädoyer.
0: Vielen Dank schon mal für deine Zeit und vielen Dank für die tiefen Einblicke. Ich glaube, den HörerInnen ähm, bringt das auch echt viel, dass die mal da so ein bisschen nochmal tiefer reingehen konnten jetzt mit uns und ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Vielen Dank. Danke sehr. Ich danke auch für die schönen Fragen. Du hast eine Frage rund um das Thema vegan? Dann schick uns gerne eine Sprachnachricht bei WhatsApp an die 01573 1830753. Die Nummer findest du natürlich auch in den Show Notes. Wir hören uns dann beim nächsten Mal. Das war Studio Vegan, ein Podcast der BKK Pro Vita, Deutschlands
1: erste veggiefreundliche und nachhaltige Krankenkasse.